0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet und zu unserem Podcast gefunden haben. Mein Name ist Jürgen Brokhoff, ich bin Literaturwissenschaftler und ich sitze hier zusammen mit
1: Zilli Haders aus der Politikwissenschaft. Wir laden Sie ein zu einer knappen halben Stunde Gespräch über die Bedeutung von Gefühlen für die Gesellschaft.
2: Sie hören More than a Feeling. Gefühle und Gesellschaft.
1: Ein Podcast des Sonderforschungsbereichs Effective Societies Dynamiken des Zusammenlebens in bewegten Welten.
0: In unserer heutigen Folge sprechen wir über ein Forschungsprojekt, das den Zusammenhang von audiovisuellen Bildern und Medien mit Form der Gemeinschaftsbildung untersucht. Zu Gast ist bei uns Hauke Lehmann aus der Filmwissenschaft. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Hauke Lehmann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Filmwissenschaft der Freien Universität Berlin. Er hat Filmwissenschaft in Berlin und Prag studiert und leitet gemeinsam mit Hermann Kappelhoff das filmwissenschaftliche Teilprojekt am SFB-Sonderforschungsbereich Effective Societies. Schwerpunkte von Haukes Forschung sind Filme des New Hollywood, das sogenannte deutsch-türkische Kino, und das Verhältnis von Film zum Politischen, das eng mit Affekten und Emotionen verbunden ist und mit Prozessen der Gemeinschaftsbildung zu tun hat. Um Bilder und um Gemeinschaftsbildung zwischen Deutschland und der Türkei geht es auch heute.
1: Hauke, du forschst unter dem anspruchsvollen Titel, und ich zitiere ihn ganz, Transkulturelle, integrative und rassistische Poetiken audiovisueller Bilder. Medien im Widerstreit kultureller Gemeinschaftsbildung zwischen Deutschland und der Türkei. Was verbirgt sich hinter diesem Titel? Worum geht es genau bei euch?
2: Ja, genau. Also dieser lange Titel, ähm, der verfolgt uns schon so ein bisschen. Ähm, bei jeder Projektvorstellung ähm, ist es so ein bisschen eine Übung, kriegen wir das aus dem Gedächtnis voll zitiert. Genau, also der hat zum einen mit der Projektgeschichte zu tun damit, dass sich das Thema letztlich aufgefaltet hat aus der ersten Laufzeit, dass wir ein bisschen ähm, breiter sind, noch perspektivisch. Und vielleicht kann ich mal ähm mindestens ansatzweise mal versuchen, den ein bisschen, bisschen aufzufalten, den Titel anhand von drei Kernbegriffen, die für uns zentral sind. Das ist zum einen der Begriff der Poetik, der verkürzt gesagt oder letztlich bezeichnet, wie wir an filmische Bilder rangehen. Das heißt, ähm, nicht unter einem repräsentativen Ansatz, der also darauf achten würde, was für ähm, Menschen sind da eigentlich zu sehen zum Beispiel, was für, was für Narrationen spielen sich ab, was für Plots sind es, Sondern was uns interessiert, ist letztlich, wie Welten gebaut sind, wie audiovisuelle Welten gebaut sind. Das heißt, wie Montage, wie Kamera, wie Schauspiel, Musik und so weiter zusammenwirken, um ein Gefühl für eine Welt herzustellen. Das ist, denke ich, mit dem Begriff der Poetik zusammengefasst. Der ähm, zweite Begriff, der dann schon anschließt eigentlich daran, ist der Begriff der Gemeinschaft. Und damit beziehen wir uns zum einen auf die Tradition politischer Theorie im 20. Jahrhundert. Und zum anderen ist für uns die wichtige Spezifizierung, dass es da geht ähm, um den Begriff des Gemeinschaftsgefühls. Das heißt, Gemeinschaft ist für uns nicht etwas, wo wir eine zählbare Gruppe isolieren können, sondern es geht immer darum, um ein Gefühl dafür herzustellen, ich teile mit anderen eine Welt, ich gehöre dazu, ich, ich positioniere mich in einer bestimmten Weise. Das kann auch heißen, ich fühle mich ausgeschlossen. Das ist genauso etwas, was, was man mit anderen wiederum teilen kann. Ne? Ein Gefühl, nicht dazu zu gehören, ähm, nicht gewollt zu sein, ausgestoßen zu werden und so weiter und so fort. Also da steckt schon die ganze Konflikthaftigkeit, die ganze Dynamik politischer Vergemeinschaftungsprozesse drin. Das ist also ähm, der Gemeinschaftsbegriff in aller Kürze. Und der dritte Begriff wäre der Begriff der Kultur, womit wir letztlich so etwas ähm, im Blick haben wie die Anschaulichkeit, die Sinnlichkeit eines Gefühls für das Gemeinschaftliche, die sich durch audiovisuelle Bilder zum Beispiel herstellen kann. Ne? Wie fühlt es sich an? Dazu zu gehören. Ist das ein Gefühl von, von Wärme zum Beispiel? Wie, wie wird das filmisch dann hergestellt? Ein bestimmter Rhythmus zum Beispiel. Ne? Und dann merkt man schon, okay, da kommen wir in einen, ähm, in einen Bedeutungszusammenhang von Kultur, der ganz viel damit zu tun hat, etwas herzustellen. Der viel damit zu tun hat, wie wird eigentlich Bedeutung produziert? Wie erhält etwas Sinn? All das sind für uns Perspektiven, die für uns relevant sind. Und das gibt einen kleinen Einblick in die Art und Weise, wie wir mit filmischen Bildern umgehen.
0: Kultur ist ein wichtiges und gutes Stichwort. Ihr erforscht ja auch das sogenannte deutsch-türkische Kino und bei dem Begriff und auch das, was du zur Kultur gesagt hast, da spielt ja mit, dass ganz unterschiedliche Formen und Aspekte im Spiel sind, also kulturelle Diversität. Wie bist du eigentlich auf das Forschungsfeld, wie seid ihr eigentlich darauf gekommen, genau dieses Forschungsfeld auszuwählen, zu erforschen, das deutsch-türkische Kino was hat dich daran besonders interessiert und auch fasziniert? Das ist eigentlich
2: ganz interessant, weil es, glaube ich, einen ganz guten Einblick gibt auch in die Art und Weise, wie kommen eigentlich solche Themen zustande. Ich weiß noch genau, als wir angefangen haben mit dem SFB, war unser erster Gedanke, wir wollen was machen zur Amerikanisierung nach dem Zweiten Weltkrieg zur Rolle der amerikanischen Kultur für die Demokratisierung der Bundesrepublik. Als dann klar war, dass sich der SFB doch dezidiert auf ähm, Gegenwartsthemen fokussieren möchte, ähm, haben wir nach etwas gesucht, was irgendwo in einer ähnlichen Form vielleicht relevant ist. Und sind auf das deutsch-türkische Kino letztlich ein bisschen ähm, erstmal zufällig gestoßen und haben dann, ähm, also das war 2014, und haben dann in den äh, folgenden zwei, drei Jahren erlebt, wie sich dieses Feld ähm, in einer Weise, ne, ich erwähne so Begriffe wie äh, äh, GESI, die Migrationskrise, die sogenannte AfD, alles was sozusagen, also dieses ganze Feld deutsch-türkischer Beziehungen war auf einmal wahnsinnig ähm, aufgeladen und wir waren mittendrin auf einmal. Wir waren also mittendrin mit unserem Forschungsgegenstand, der ursprünglich zu dem Zeitpunkt längst eigentlich ein ähm, bisschen ad acta gelegt war zu dem Zeitpunkt. Also Mitte der der zehner Jahre hat sich dafür eigentlich niemand mehr wirklich interessiert. Es war so ein bisschen so ein, so ein Nischenthema. Und unser Anspruch war zunächst einmal ein theoretisch. Wir wollten erstmal fragen, was hat es jetzt damit auf sich? Wie kann man eigentlich diesen Zusammenhang zwischen der Produktion audiovisueller Bilder und ähm, einem sowas wie ein Gemeinschaftsgefühl jetzt an einem konkreten Gegenstand, an einer Gruppe von Filmen eigentlich aufzeigen. Und auf einmal waren wir eben mittendrin in diesem politisch aufgeladenen Diskurs, der vor allem halt und auch unter dem Begriff der Migration auf einmal firmiert hat, der für uns erstmal gar nicht wichtig war eigentlich. Und ich glaube, die ganze erste Laufzeit war letztlich eine Auseinandersetzung zum einen mit dem Migrationsbegriff überhaupt. Wie, wie können wir eigentlich damit umgehen, wenn wir von, von Gegenständen sprechen, wo wir nicht daran interessiert sind, zu sagen... Ähm, was wird hier abgebildet? Was sind jetzt ne, ne Schicksale von Migranten oder irgendwie sowas? Das hat uns nicht interessiert. Was uns interessiert hat, war die Rolle von Bildern für Prozesse von Gemeinschaftsbildung. Und das heißt, wir mussten erstmal schauen, wie können wir jetzt eigentlich damit umgehen, ähm, wenn auf einmal diese Filme auf, ein, auf eine Weise gerahmt und geframed werden, die... In ihrer Dynamik letztlich ganz, ganz starke Zuschreibungen produziert, die mit den Filmen selber nicht mehr unbedingt viel zu tun haben. Und von daher war diese ganze erste Laufzeit also auch für mich persönlich, denke ich, eine Geschichte der, der Politisierung in dem Sinne, dass mir klar geworden ist, dass unsere spezielle Herangehensweise an filmische Bilder eben nicht von Repräsentation zu sprechen zum Beispiel oder erstmal Repräsentation sehr vorsichtig zu behandeln und zu schauen, okay, da kommt man vielleicht dazu, aber wir wollen es nicht voraussetzen. Dass also dieser Ansatz selber politische Implikationen hat und durchaus auch kritisch, äh, kritisches Potenzial hat, in dem Sinne, dass wir uns sehr klar positioniert haben, ähm, dass wir zum Beispiel überhaupt diesen Begriff deutsch-türkisches Kino zum Problem gemacht haben, dass daran schon eine Zuschreibung steckt, ne? weil man natürlich immer schon sagen kann, okay, deutsch-türkisches Kino, warum eigentlich? Warum heißt es so? Sind da jetzt irgendwie, ne? können wir jetzt das, das Filmbild anhalten und auf den Türken zeigen oder so? Und das ist natürlich ein eminentes politisches Problem, ne? da stecken sofort rassistische Zuschreibungen drin. Und das ist für uns die ganze erste Laufzeit gewesen, denke ich.
1: Ihr untersucht ja in eurem Projekt die Machart und die Wirkung audiovisueller Bilder im Fernsehen, Kino und in der Werbung. Du hast eben schon ein bisschen über den Film gesprochen. Macht das Genre sozusagen einen Unterschied? Ist das sehr verschieden? Stellen stelle mir vor, die Materiallänge, vielleicht auch manchmal die Qualität. Worauf mhm. achtet ihr da oder was ist euch aufgefallen?
2: Also ich glaube, das kann man nach einer Reihe von Faktoren unterscheiden. Also zum einen sehr, sehr praktisch hat es in Deutschland sehr viel mit Förderstrukturen zu tun. Wobei eben in Deutschland die besondere Situation äh, besteht, dass, ich weiß nicht, 90 Prozent dessen, was ins Kino kommt, aus deutscher Produktion, vom Fernsehen koproduziert ist. Das heißt auch von Fernsehredaktionen letztlich ähm, begutachtet und entsprechend äh, redigiert und bearbeitet. Das heißt, es ist Fernsehkompatibel. Das heißt natürlich für filmisches Erzählen und für filmisches Weltenbauen eine ganze Menge schon, ne, wenn es auf 20.15 Uhr halt passen muss. Damit zeigt sich sozusagen schon, man kann gar nicht so ohne weiteres Fernsehen und Kino in Deutschland voneinander unterscheiden. Das ist ein Spezifikum für Deutschland und gleichzeitig eben auch ein großes Problem, weil natürlich mit der Idee von Film sich wiederum eine Idee von Zeitlichkeit verbindet. Ne, 90 Minuten Zeit, um eine Figur zu entwickeln und diese Figur muss nicht unbedingt in die Schemata dessen passen, was wir sozusagen von der Alltagspsychologie her erwarten. Die muss nicht unbedingt einen Lernprozess durchmachen, muss nicht unbedingt ihre Identität finden oder so. Und sobald aber Fernsehredaktionen ins Spiel kommen, geht es ganz schnell darum, was ist eigentlich verwertbar im Rahmen eines Programms, und was ähm, verstehen Zuschauer nicht und schalten um? Ne? Das macht man im Kino, schaltet man nicht um und hat letztlich eine andere Art und Weise, sich auf Bilder einzulassen. Und daran steckt dann schon letztlich der dritte Aspekt, glaube ich, nämlich der des Konsums, der für uns ganz zentral ist. Ne? Wie konsumiert man eigentlich filmische Bilder? Wie konsumiert man Fernsehen? Und da ist für uns in diesem ganzen Komplex deutsch-türkisches Kino eine Sache sehr wichtig geworden, nämlich tatsächlich der Videokonsum der sogenannten Gastarbeiter Anfang der 80er Jahre waren mit die erste Bevölkerungsgruppe, wo massiv überhaupt Videorekorder benutzt worden sind um, und wo dann tatsächlich massenhaft Videos ausgeliehen worden sind. Videos, die man in, zum Beispiel in Berlin bekommen hat, in Gemüsehandlungen, in U-Bahnhöfen, an, an allen möglichen Stellen, nur nicht in herkömmlichen Videotheken letztlich. Ne, die gab es zum, zum Zeitpunkt entweder noch gar nicht oder an denen sind diese Art von Strömen vorbeigegangen. Es gibt eine ganze Infrastruktur, die sich mit dieser Art von Konsum befasst ne, und wo man sagen kann, okay, die Art von... Audiovisuelle Unterhaltung, die zum Beispiel äh, Menschen aus der Türkei in Deutschland gar nicht, ähm, die denen gar nicht zugänglich war, weil es vielleicht mal eine halbe Stunde am Samstag gab, wo in türkischer Sprache im deutschen Fernsehen geredet wurde, die hat man sich geholt über die Videokassetten mit Filmen aus der Türkei. Ähm, das heißt eine ganz spezifische Art von Konsum, die man, die man da dann verfolgen und beschreiben kann, ne, wo, man, wo es dann eher so ist, man guckt vier, fünf Filme hintereinander, lädt sich noch die Nachbarn ein ähm, und verbringt ein ganzes Wochenende damit und dann, dann gibt es so ein paar Anekdoten aus der sehr spärlichen Forschung zu dem Thema, dass es dann heißt, ja, am Montagmorgen sind die türkischen Schüler immer so müde, weil die halt das ganze Wochenende durchgemacht haben. Und diese Arten von Konsum zu beschreiben, das ist für uns ein ganz wesentliches Anliegen.
1: Und ich finde, daran schließt sich ja dann auch die Frage nach der Gemeinschaft tatsächlich ganz unmittelbar an, weil ja offenkundig ist, dass das ein, quasi eine Art von Kulturpraxis ist, die eine bestimmte Gruppe miteinander teilt und andere sind davon so weit ausgeschlossen, dass eben sogar die Lehrerin äh, in der Schule am Montagmorgen die wildesten Vermutungen anstellt und sich halt nicht vorstellen kann, dass halt nur ein bisschen eigentlich türkisches Fernsehen geschaut wurde auf der DVD, ne?
2: Ja, unbedingt. Also das ist frappierend geradezu, weil diese Art von Medienpraxis ist unsichtbar geblieben für jetzt praktisch 40 Jahre. Also es gibt jetzt so ein paar Untersuchungen dazu. Und das finde ich einfach so ein sehr sprechendes Beispiel, weil das rassistische Klischee ist der rückständige anatolische Power. De facto war es so, dass ähm, wir es hier mit einer ähm, Avantgarde zu tun haben, was die Medienpraxis angeht. Also die Verbreitung von VHS-Rekordern unter der türkischstämmigen ähm, Bevölkerung in Deutschland hat bei weitem das übertroffen, was Anfang der 80er Jahre in ne, biodeutschen Haushalten anzutreffen war. Also da kriegt man dann noch, noch mal eine andere Perspektive darauf, was es eigentlich heißt, wenn man von kultureller Gemeinschaftsbildung spricht. Dann, ist es eben, ne, dann geht es eben nicht darum zu sagen, wir sind festgelegt dadurch, wo wir herkommen zum Beispiel, sondern was, was kulturelle Gemeinschaftsbildung ist ist etwas, was sich durch eine Praxis herstellt was tatsächlich eben nicht zwangsläufig festgelegt ist auf Herkunft, auf Ethnie oder auf sonstige identitäre Zuschreibungen, sondern das etwas ist, was im Fluss ist, was dynamisch ist und was wiederum dann zu tun hat mit allen möglichen Infrastrukturen zum Beispiel, mit allen möglichen politischen Regulierungen und so weiter und so fort, also in einem extrem dynamischen Feld
0: sich herstellt und entfaltet. Du hast eigentlich sehr schön beschrieben, wie viel Potenzial eigentlich in diesem eher ideologisch verdächtigen Begriff der Gemeinschaft und der Gemeinschaftsbildung steckt. Weil du ja jetzt sehr schön, sehr anschaulich beschrieben hast, wie die kulturelle Praxis. Also ich greife nochmal auf dieses SchülerInnen-Beispiel und auch die Videoproduktion zurück und dass die Lehrer irgendwie äh, verwundert waren, warum äh, manche SchülerInnen so müde waren und so weiter, dass das ganz konkret fassbar wird, was äh, auch das Gefühlsverbindende oder das Affektverbindende. Gewissermaßen geht es um bei Gemeinschaften auch um Gefühlsgemeinschaften oder Affektgemeinschaften. Wenn ihr aber dann das untersucht, dann stehen ja eher integrative und verbindende Aspekte genau in diesem gefühlsverbindenden Sinn im Vordergrund. Auf der anderen Seite, und du hast davon auch schon gesprochen, ihr beschäftigt euch aber auch mit rassistischen Bildpoetiken, mit Rassismus, mit rassistischen Zuschreibungen, auch im Film oder Per Film, via Film. Und da geht es doch um auch negative Seiten einer Desintegration und Spaltung von Gemeinschaften, oder?
2: Mhm, unbedingt. Also das hat wiederum eine interessante Geschichte, weil wir festgestellt haben, als wir uns dann mit dem sogenannten deutsch-türkischen Kino beschäftigt haben, dass der real sehr, sehr vorhandene Rassismus der 90er und Nuller Jahre in Deutschland, und da hat leider nicht damit aufgehört, aber vor allem der 90er Jahre, da ist es besonders frappierend, ne? weil man, wenn man an, an Lichtenhagen denkt, wenn man an Mölln denkt und so weiter und so fort. Dann ist es schon frappierend, dass die Neonazis, der Rassismus in diesem Kino praktisch keine Rolle spielt, sondern eigentlich einen blinden Fleck darstellt. Das fanden wir schon sehr auffällig und also das ist uns in der ersten Laufzeit aufgefallen. Und worüber wir jetzt sehr glücklich sind, ist, dass wir mit Regina Brückner ein Dissertationsprojekt mit dazu bekommen haben, was sich explizit beschäftigt mit rassistischer Gemeinschaftsbildung und mit genau sozusagen der Kehrseite dessen, was in der sagen wir, bundesrepublikanischen Öffentlichkeit der 90er Jahre weitgehend ausgespart bleibt. Wo man im Nachhinein eigentlich nur erschrocken sein kann, wie sehr das zum normalen. Status ähm, der Öffentlichkeit dazugehört hat, dass es diese Anschläge gegeben hat und dass sich daraus keine weitere tiefergehende Diskussion entspannen hat. Und mit ähm, Reginas Projekt ist es nun so, dass sie explizit diese audiovisuelle Kultur, die das auch ist, in den Blick nimmt, An, anhand ähm, von Filmen, die es damals schon gegeben hat, aber die längst nicht in diesem Fokus gestanden haben, sondern sehr stark unter ferner Liefen gelaufen sind. Und dann, das ist sozusagen der ganze Twist, dann mit 2011, mit ähm, der Selbstenttarnung des NSU, auf einmal wieder wahnsinnig interessant werden. Auf einmal fragen sich alle, wo kommt eigentlich ja, jetzt wieder in großen Anführungszeichen der Rassismus der Ostdeutschen eigentlich her. Ne? Auf einmal hat man wieder dann jemand anders gefunden, der eigentlich rassistisch ist und wir waren das ja nicht. Und dadurch werden auf einmal die 90er Jahre wieder wahnsinnig interessant, die lange ähm, einfach unter dem Radar geflogen sind. Und das ist einer der weiteren Aspekte, mit denen wir uns
0: hier befassen, ja. Das heißt aber auch, weil du äh, den NSU und die Aufarbeitung, die rechtliche Aufarbeitung, die juristische Aufarbeitung des NSU und der Morde äh, genannt hast, Mindestens, ja nicht ebenso wichtig, aber auch sehr wichtig, wäre auch die, wenn man so will, ja fast schon filmgeschichtliche Aufarbeitung von Bildpotenzialen in den 90er Jahren, die vorher gar nicht äh, auf dem Radar der Aufmerksamkeit standen, oder? Unbedingt, ja. Also ich glaube,
2: was daran, an deren Beschäftigung ähm, mit diesem Bildmaterial unter anderem daran deutlich wird, ist, dass wir, wenn wir von ästhetischen Urteilen sprechen und der Art und Weise, wie sich über das ästhetische Urteilen über filmische Bilder, sowas wie Gemeinschaften herstellen, wie kulturelle Zusammenhänge herstellen, dass wir dann immer schon auch ähm, darüber reden müssen, wie das ästhetische Urteil mit den politischen Urteilen zusammenhängt und dass wir nicht umhin kommen, wenn wir von ähm, Vergemeinschaft zum Sprechen immer auch den ausgrenzenden, den ähm, explizit abgrenzenden Aspekt ähm, uns anschauen müssen. Das heißt, das ist sozusagen die ganze Ambivalenz, die in dem Gemeinschaftsbegriff steckt. Und Gemeinschaft heißt immer auch potenziell, das sind wir und da sind die anderen. Und, und das kann unterschiedlich ausgeprägt sein. Ne? Das heißt, Gemeinschaft, ein Gemeinschaftsgefühl kann aus der Diskriminierungserfahrung sich herausbilden, kann aber absolut ebenso sich ähm, aus dem starken Gefühl herausbilden, hier sind welche da, die gehören aber gar nicht zu uns. Und darin steckt die ganze Brisanz.
1: Rassismus, also rassistisches Verhalten in Sprache, Gestik und auch als körperliche Verletzung, ist ja ein umfassendes gesellschaftliches Thema, das sicherlich einer interdisziplinären Analyse bedarf, um Gegenstrategien zu entwickeln. Wie würdest du das einschätzen aus eurer Sicht auf das Material? Gibt es unterschiedliche mediale Ausformungen von Rassismus, also sprachlichen Rassismus, der mit bildlichem oder filmischem Rassismus korrespondiert?
2: Da habe ich drüber nachgedacht und ich finde das eine wahnsinnig interessante Frage, weil das glaube ich, tatsächlich miteinander zusammenhängt, auf eine nicht ganz offensichtliche Art und Weise. Ich denke, wenn man von Rassismus in der Sprache redet, dann hat das unheimlich viel zu tun mit Metaphorik, und unheimlich viel damit zu tun, wie Bilder aufgerufen werden. Das heißt, meiner Meinung nach besteht da immer schon ein Konnex. Was mir jetzt neulich begegnet ist und wo ich zuerst irritiert war, ist das Wort Dschungel. Und ne, man könnte sagen, ein unverdächtiger Begriff für eine bestimmte Art von Urwald oder so. Aber sofort ist klar, das sehe ich jetzt auch bei euch, sofort kommen die Assoziationen. Und die Assoziationen sind, das wäre jetzt mein Argument, eine bestimmte Art von Bildern. Es wird eine bestimmte Art von Imaginärem aufgerufen, was man sofort verbindet. Man verbindet zum einen, keine Ahnung, vielleicht den deutschen Behördendschungel, aber auch man verbindet natürlich die ähm, Bilder von, von ne, südamerikanischem Urwald zum Beispiel, die man, die man gesehen hat, ne? und dann verbindet man bestimmte vorfabrizierte Bilder und Vorstellungen damit. Und sofort ähm, ist ein ganzer Bilderapparat aufgerufen. Und das macht es jetzt wahnsinnig komplex, weil wenn wir von filmischen Bildern reden, dann aktivieren die oder aktualisieren die zum, zum Teil Bilder, die man sagen kann, okay, das sind Klischees gehen dann aber auch immer wieder auf bestimmte Weise damit um. Das heißt, sie verzeitlichen auch die Klischees. Das heißt, es ist gar nicht so einfach zu sagen, okay, hier ist jetzt das Klischee, weil ich kann das nicht anhalten. Das heißt, ich muss die ganze Zeit da, da, mich die ganze Zeit fragen, okay, da, da ist jetzt irgendwas, was eine Vorstellung aufruft, aber gleichzeitig ist es in Bewegung und ist dynamisch. Und ne, gleichzeitig produzieren filmische Bilder immer auch ein Off. Es gibt immer etwas, was man nicht sieht. Und immer etwas, was in der Vorstellung dass sich mit dem verbindet, was man sieht. Das heißt, es wird unheimlich kompliziert sofort. Aber das ist sozusagen sagen wir mal, der grundlagentheoretische Teil, der uns dabei interessiert. Der andere Teil ist, oder es gibt noch zwei andere Teile vielleicht. Der eine Teil ist der, den ich angesprochen habe, mit dem Begriff der Repräsentation. Dass man sofort, sobald man über filmische Bilder repräsentativ schreibt und denkt, sofort Zuschreibungen, Fixierungen vornimmt, die latent rassistisch sind. Wenn man sagt, da ist jetzt der Gemüsehändler und so weiter. Und daran erkenne ich, dass das ein Türke ist, hat man sofort an das Klischee, weil man sofort festschreibt. Das ist das eine Problem. Das ist, was Gertrud Koch sehr schön zusammengefasst hat in diesem Satz. Die Einstellung ist die Einstellung. Das heißt, die filmische Einstellung ist immer schon eine Art und Weise, die Welt zu sehen. Und man kommt nicht in eine Neutralität hinein. Es gibt nicht die vorurteilsfreie Sicht auf die Welt. Das gibt es nicht. Und das wird uns an filmischen Bildern sehr klar bewusst, weil es immer eine bestimmte Einstellung gibt. Das ist also das zweite Problem. Und das dritte Problem, was mir sehr, selber sehr frappierend klar geworden ist, ist die Produktion blinder Flecken, von blinden Flecken und von Klischees. Ähm, unter anderem anhand des einfachen Beispiels, dass ähm, beim Anschlag auf die Kolbstraße ja die Rede davon war, ja, da waren Leute mit dem Fahrrad und haben, haben die Bombe abgestellt, ne, die Nagelbombe in der Kolbstraße. Und in der polizeilichen, in polizeilichen Ermittlungen ist nicht von Nazis ausgegangen worden, denn Nazis fahren kein Fahrrad. Bei diesem Spruch ist mir sofort klar geworden: Ja, in meiner Vorstellung fahren Nazis auch nicht Fahrrad, sondern Nazis sind irgendwie Leute mit einer Glatze, die im Schlägertrupp unterwegs sind oder so. Aber die fahren doch nicht Fahrrad. Und das fand ich unheimlich faszinierend, weil ähm, daran finde ich klar wird, wenn man von rassistischen Strukturen redet, geht es nicht darum, den Rassisten zu benennen. Ne? Weil, nur weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Nazis kein Fahrrad, dass Nazis Fahrrad fahren bin ich noch kein Rassist, aber diese Vorstellung zeigt letztlich nur an, wie ähm, wahnsinnig mächtig und gleichzeitig schwer festzumachen diese Imaginationen sind, ähm, die uns dazu bringen, Fahrräder von Nazis zu trennen. Und da ranzukommen, ranzukommen an die Art von Vorstellungswelten, die entstehen, also was ich versuche mit dem Begriff des Imaginären zu fassen, ähm, das ist für mich ein ganz wesentliches Projekt und da sehe ich ein ganz
0: wesentlichen Aspekt des politischen Potenzials für Mischerbilder. Man könnte ja auch sagen, dass das fast eine, wie du das jetzt beschrieben hast, dass man eigentlich eine forschungsethische Forderung oder Herausforderung formulieren kann, dass man nicht isoliert forschen kann, soll Sprache, sprachlichen Rassismus und die Bildproduktion, sondern es bedarf genau dieser verbindenden Stelle und wie du das auch gesagt hast, wenn es doch um Narration, Erzählung und Bildfolgen geht, es geht auch gewissermaßen um Sprache und Bilder in Bewegung. Und ich meine, dann eine größere oder wichtigere Legitimation auch der Filmwissenschaft als einer Wissenschaft, die Sprache und Bilder in Kombination erforscht, gibt es, glaube ich, nicht. Vielen Dank dir, lieber Hauke, bis hierhin. In der nächsten Folge unseres Podcasts werden Zilja Hardas und ich über ein Forschungsthema sprechen, das von Zilja Hardas selbst bearbeitet wird. Sie wird also selbst zu Gast sein. Dann geht es um die Rolle von Emotionen und Affekten in der ägyptischen und türkischen Gesellschaft nach dem sogenannten Arabischen Frühling. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sein werden.
1: Jetzt sagen wir erst einmal Danke für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns über Feedback, Nachfragen oder auch Kritik an die E-Mail podcast at sfb1171.de.
0: Tschüss. Tschüss, Tschüss Dankeschön.